0: Це пост Грушевський, історичний подкаст, який присвячений історії, яка все ще з нами. Чи тому, що ми не можемо її відпустити, чи тому, що вона не відпускає нас. Сьогодні ми збираємося у місці, що знаходиться в облозі невидимого ворога, аби згадати, що 35 років тому це місто вже витримало подібну облогу, але зовсім іншого невидимого ворога. Ми згадуємо сумну та інтригуючу сторінку історії, яка залишилася на багатьох Слід не тільки душевний, але й фізичний. Мова про Чорнобильську катастрофу, який прийшла 35-та річниця. Сьогодні заведучого я, Павло Корцуб, в кислі звукооператора традиційно Валерій Зінченко. В гостях у нас людина, який є що розповісти і про Київ, і про Чорнобиль, і про Київ часи Чорнобиля. Крило Степанець, дослідник історично-архітектури Києва та Київської області, підземних річок, зони відчуження, автор та співавтор книг і видань зазначено тематику, Фотограф, блогер, екскурсовод та справжній сталкер. Раді вас бачити, Кирило. Вітаю. Yeah. Отже, почну, напевне, з більш таких особистістих питань. Ви народилися якого року? 78-го. 78-го. Тобто, я думав, можливо, народилися або в рік, або до року катастрофи, але ну, я думаю, це і найкраще, що ви не застали, так би мовити, особисто. Тож коли ви, власне, почали цікавитися цією тематикою? Ну, як і більшість киян,
1: я про Чорнобильську катастрофу чув ще з перших років це свого життя. і Батьки мої були свідками тих подій. Тобто так чи інакше всіх нас зачепила ця трагедія. І, звичайно, що нам в школі розповідали, і батьки мені розповідали, на екскурсію вводили в музеї Чорнобиль. Ну, це було щось таке далеке, неосяжне, нереальне. Потім з'явилася ця комп'ютерна гра, точніше не з'явилося, з'явилися на початку 2000 х років її перші анонси. І тоді так Я не, думав, не знав, що в зону від чужоні може взагалі потрапити. Мені важко <реку> вдавалося, що ти, якщо ти станеш вчасно, крок там зробиш, то тебе зразу насмерть біє радіація. Так, коли анонсували гру Сталкерс теж вітчизняну, як, як відомо, так, всесвітньо відомо. Я дуже зацікавився, але я так фактично її не дочекався цієї гри, тому що коли вона вийшла, я вже в комп'ютерній ігри не грав. І я все-таки побував в Чорнобильській зоні. Вперше не віртуально, а реально. Чим я задоволений,
0: тому що це набагато цікавіше. О, добре. Добре, коли набагато цікавіше. І ось коли був оцей перший раз, коли ви потрапили в зону? Перший раз був у 2009 році.
1: А і. Ну, це була знову-таки звичайна екскурсія. Ну, ті, тоді вони тільки не брали популярність. А зараз це ціла індустрія. А, ну, зараз це все взагалі так. Це не тільки йду. це окрем, тема окремої розмови. тоді було, ну, можливо, раз на місяць автобус збирали. Все це позиціонувало як. Як, наукові дослідження, тому що ну, тоді було важко зрозуміти, що на темі Чорнобильської катастрофи можна заробляти гроші. Бо в свідомості багатьох людей це було місце катастрофи, місце лиха, горя. І це все тоді перші оці комерсанти, вони все, все казали, що це... Зараз вона, в принципі, так і вишилася. Немає зараз терміну від... екскурсії, і відвідування. Ці люди, які тоді прямують, вони відвідувачі зони відчування, вони вистачні. Тоді нас привезли туди, як типу як наукових співробітників. Хоча розуміло, що це просто робляли гроші. Серед цих людей були і колишні мешканці міста. Припять, хто організував ці екскурсії. Ну я коли туди повертався з цього місця, в мене були такі дуже скажімо, діаметрально протилежні відчуття емоції з одного боку. Це, ну, це може було дуже таке порівняння не дуже, скажімо так, правильне, тому що все-таки це місце лихе, але тоді в мене була тільки одна думка в голові, що це як перед вами от роздягнули жінку і подали подивитися, і ви пішли. Тобто, власне, на кожному кроці цей екскурсовод за вами крокує. Ну і знову таки, їм було дуже важливо максимально більше налякати людей, щоб, по-перше, вони були слідняні, був прецедент, коли один чувак випив горілки і втік, його там Дві доби шукали, і тоді mm. всі стояли на вух після, після цього випадку. Тоді вони намагалися нас максимально залякати, контролювати. Ну при цьому, щоб ми знову таки, якщо захочемо повернутися, знову таки користувалися їх послугами. Тоб, платили mm. знову таки за це. І я повертався з міста прибуття, і я сказав собі, що я обов'язково сюди поверну ще раз, але без всіх екскурсоводів, всіх клятих. Тоді не можна було, як зараз, там в Google чи на YouTube написати «нелегальний похід в Прип'ять, там Хрясо, тобі випаде 100 роликів, там, 100 статей різних, mm-hmm. книжки, все, все, ну, навіть от ми в свій час, 4 роки тому, написали невегал... потівник по нелегальному старості Чорновського. І я не знав, як тут потраплю, але я дав собі таку застановку, що це обов'язково буде. Я не повернуся, обов'язково це буде ніч, обов'язково буде йти
0: дуже сильно злива. Ну, і через два роки моя мрія здійснилась, так. О, ну це після такого точно можна назвати себе сталкером.
1: Це, не дуже подобається слово, але, але всі правоохоронні органи в Стронобильській цю... цю... зоні його використовують. Ну, Тільки і... наголо сам на останній букві сталкери, так, сталкери,
0: там знову сталкери впіймали, ну таке. А ось воно, ну, прижилося, ось як буває. А, власне, і скільки разів ви там Бували в зоні
1: після цього. Ну, сумарно, я не знаю, важко сказати. Можливо, разів до, до сотні нелегально, і ще стільки разів легально, тому що я екскурсоводом працював там теж потім. Але це не склалося трошки там. Ну, все так скажу. Це окрема тема для розмови, але зараз, на жаль, це все нагадує, якісь серпентарії. Там. Дуже перетинається багато різних інтересів різних людей. Там великі гроші, де великі гроші, конкуренція, і всі методи, які тільки можна, щоб один одного
0: притопити там. Ось, ось воно виявляється, як буває. Виростає на цьому цілі інтриги. Це як
1: маленька нафтова вежа, насправді. Там дуже великі кошти. Ну, зараз не такі, а от, ну, від собі, якщо це, наприклад, до Ковіду, близько 250 тисяч наземців відвідали зону відчуження за рік. Кожного чистий прибуток, ну нехай хоча б 100-сотня доларів. ну, повно була 250 тисяч oh. на 100, 100 доларів. Скільки це буде, я не знаю.
0: Ми тут якось історики. Пару тому, мільйонів. Це багато. що найменше. Але я ось якраз слухав, як генерали пишалися в парі документальних фільмів, що вони там притягли туди на ліквідацію 500 тисяч солдатів. Так, це було. А, а тут 250 тисяч іноземців рік. Добровільно, І ще, добровільно. Ось. І ще й за гроші. Так, ось, ось так часи змінилися насправді. А інтерес до пам'ят... пам'ятки в архітектури Києва та Київщина він прийшов паралельно?
1: Ну, можу так сказати. Я знову таки. Ну, по-перше, я виріс, народився в Києві з дитинства. Намагалися мої родичі по київській моїй лінії роду заохонити, зацікавити музеї і це інше. Але потім я почав знову-таки займатися різними екстремальними видами діяльності, типу там власне по метро, там, по віддохам, по різним каналізації і так далі. Так далі. Потім, коли я вже налазився, ця жага до екстриму, вона почала трошки якось йти вниз. І я просто перестав перед таким моментом, що в мене великий масив інформації, я коли не збирав за роки цих досліджень, на перший погляд безглуздих, треба було кудись реалізувати. У 2014 році я написав першу книгу Пенциклопедія київських річок, де я описав всі підземні річки міста Києва. Ну і після того я так, став більш-менш
0: займатися цим науковою діяльністю. Ага, ну, цікавий початок кар'єри, насправді, досліднику найпрямішому розумінні слова дослідження. Ну, так, це є польові дослідження і архівні і ті інші подрібні. Так, це справді. Поєднувати, це окрема робота. А ось, о, власне кажучи, Прип'ять. О, вас, о, що, о, власне, в зоні вас цікавило більше? Ці рештки антропогенної діяльності? Чи більше природа, чи те, інше? Насправді, ти...
1: Спочатку ну, початку це для мене, знаєте, як була якась трансцендентна істота, щось, ну, це знову-таки можливо щось навіяне з Трогацьким і Тарковським, що ти я з дитинства захоплювався фільмом «Сталкер», і я думаю, хоча б будь-який нелегальний дослідник зони до відчуження, хоча б один раз, порівнює себе умовно. Да? Може шухартом із Пікнік на обочиня, або
0: mm.
1: безпосередньо сталкерами з, з фільму. І я позаминулому році був в Парижі, навіть не пошкодував витрати 60 євро, щоб їдти намагали Тарковського. Бо там це кажуть, що русське кладбище в Парижі насправді знаходиться 40 км від Парижу. <ріжу> <ріжу> тобто не дуже шановний. <ріжу> і завжди Ну, для мене були перші, год... перші роки досліджень, мені було достатньо там, просто перелізти через колючий дріт, там, пройти там, пару кілометрів по лісу до якоїсь розвавленої е, хати і вже кайфувати від того, що я. Тут причетно причет, причет до чогось такого потайбічного, цікавого. Потім, звичайно, почав ганурюватися далі, 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 і серед сталкерів почалися Такі певного роду челенджі, коли ти варну, ти вважаєшся крутим, що ти перший побував в такому селі. Звичайно, що не перший mm-hmm. там були люди до тебе, потім там були мародери, а потім на довгі роки там нічого немає. І от там було круто, що, наприклад, до, до шкомдиляв там через сотні, там ну, сотні не сотні кілометрів сорок по лісу, вийшов на кордон України-Білорусі, там, де просто полоти стоять суцільні, mm-hmm. і знайшов там три розвалених сараї, сфоткався в них і сказав, блін, клас, написав там. Звіт на сайті Сталкерському Сталкертур і все ти крутий. Але потім ця ціла закінчилась. І в один моменту ти просто і прокидаєшся і думаєш, блін, що мені з цим, з цим робити? От я стільки часу прогаю в цій Чорнобильській зоні. Ну, для більшості сталкерів це знаєте, як рекреація, тобто як піти в Карпати. Ти, ну, людям, людям взагалі потрібні якісь цілі. Да? Якщо в тебе немає цілі, життя втрачає всякий сенс. Так з тебе є точка А, це точка твого Ти Це точка А, завантажуєш там 10 пляш у горівки. Ну йде в точку Б, прип'ять. Там з горілок випиваєш. Портаєш назад, все. Місія виконана. Але я тоді горілку не вживав і думав, що мені далі з цим, цим робити. І так вийшло, що на 30-ту річницю катастрофи на мене вийшло видання Вice
0: mm-hmm.
1: досить відоме. За, е, от, і вона написала про мене статтю, без усіляких посилань, без нічого, просто статтю з першивими фотками, зробленими на старий Panasonic Lumix. Але ця стаття почала приносити мені просто величезний попит на іноземців. Я за три роки, напевно, в країн 40, супроводжував людей з нелегально з різних країн світу, Я навіть записував потім. яких країн, з яких міст з мене були туристи. І Приїжджають там, ви там 4 чуваки, і кажеш, там 3 тисячі я? 4 дні ви туди сюди гуляти, негайно повертаєтесь назад. Так, таке теж було. Ну, все добре, коли закінчується, і Статя на Васу влізла з топів Гугла. Mm. І COVID зараз, де я вже не такий молодий, щоб гуляти постійно, хоч всім помійкам радіоактивного.
0: Так. А що іноземці шукають, те ж саме, що іноземці? А,
1: ні, вони для них, зараз для нас це. Щось таке таємниче, як ну, з одного боку зона лиха і завжди люди, люди так чи інакше, я тільки займався екскурсіями, коли наприклад трубу, що екскурсія щось добре, вони неї приходять вибух, три калійки. А коли ти робиш екскурсію, наприклад, там «Квартал червоних ліхтарів», там «Борделі міста Києва старих часів», приходить там 30 людей. Ну, їм подобається щось брудне, страшне. Часто, якщо не замурюватися, хоча б споглядати за чимось таким незвичайним, таким, може, чорним. І наші люди якось по-іншому нас сакралізують зоною чуження, а для іноземців – Діснейленд. Їм це побачити покруто, це якийсь драйф там, коли вони приїжджають знову-таки на екскурсію легально, вони ж теж не дурні. Вони бачать, що для них це вже індустрія, вони приїжджають на КПП, їм там презервативи там, за чорнобильськими там, приколами. Там. Противогаз радянський, яких у підвалі там забудна його на, на чарку водки не, не обміняєш, а тут вони зтудова чи мохрясь. Вони теж певною мірою розуміють цю фальші. Вони хочуть щось такого цікавого. Тоді вони вертаються до нелегальних гідів, яких от коли я починав проводити, у нас було там 4 людини, хто водив нелегально за гроші. Зараз ти гідів вже там сотні. І вже тільки відкриваєш інстаграм. Тут бачиш тобі там в сторізах, там мене звуть там Павло, я супергід. Покажу вам Чорнобиль нелегалю за тисячу гривень. Тобто це теж втратило
0: актуальність. А, зрозуміло. Цивілізація чи... так чи інакше пройшла все-таки?
1: Так, ти йдеш в якесь закинуте село, думаєш, вау, клас, зараз буде дамшифтінг, і я такий класний мандрівник, Колумб. І тут ти заходиш в хату, а там на, на... на підлозі валяється 100 пачок від Мевіна розпитрушених, 6... Бутилка горілки, там риглячі і спріброшують, ну тобто таке, і це ну, сучасного сміття дуже багато, і зона поступово плюс пожежі цієї, щоб кожного року там все грить, там просто вирубки лісу, там просто, скоро mm-hmm. мені, все сильно пусте.
0: Розуміло, власне. Здається, що це історична пам'ятка. Насправді спробуй захистити історичну пам'ятку площі. Діам... площою.
1: Всім було байдежа, коли горіли церкви там 200-річні, як в минулому році палали. Дерев'я... Дерев'яна церква згоріла, яка пережила і більшовиків, і війни, і все. А Зате, коли місто Припять сказали на головному пожежному в Чорнобилі, що якщо місто Припять згорить, то всі підуть під суд. Чому? Ну, Тому що місто Припад за гроші показують іноземцям. А все одно,
0: нехай, а все інше, нехай поле. Ось воно що. Зрозуміло тоді, чого вони так...
1: Припад захиснили, так. Це, хоча вогонь підійшов дуже близько.
0: Не? Ось теж така цікава думка про те, що я якось звик до того, що я виріс на руїнах іншої цивілізації фактично, якої по всій Україні радянських руїн повно. Ось, але Прип'ять – це ось таке місце їх неймовірної концентрації і неймовірного різноманіття цих руїн. Зазвичай це якийсь конкретний об'єкт з конкретною задачою, а там це ціле різноманіття об'єктів. І це, і це можливість побачити і зруйновані будинки, в яких люди жили, багато багатоквартирні саме. Такі, в яких ми фактично живемо кожного дня. Ось, ну, власне, цікаво просто відчувати цю близькість. Того, як все це може виглядати насправді, якщо там не буде людей. Все довкола чого ми живемо зараз також. Ну, це такий екскурс з мого боку. А, власне кажучи, коли, коли з'явився цей інтерес до самої події з історичної точки зору, до того, що там, що там є зараз, що там можна побачити, а що там відбулося, що призвело до цього стану? Ну, мене знову таки, коли ти починаєш досліджувати, ти
1: ну, розумієш, що до тебе щось вже зроблено, і перероблювати чужу роботу — це можна ну, трасу перше, по-друге, я не маю права такого, бо є фахівці, наприклад, от, які там до секунди дослідили, фрагменти там відновили, як було тоді так, в 25-26 квітня, там хронологія просто до секунди. Мене цікаво, більш за все якісь побутові речі невідомі, як люди жили в припиті там, взагалі, що якісь віддавні кутки, можливо. Ну, більше саме от історія до аварійна, в першу чергу. З бога до людей, якісь фотографії. Ну, вони в принципі зараз можна знайти, знов ну, таки десь в старих квартирах припиті, не на те, що все-таки там вигрібилося що завгодно, все одно. Може знайти якісь унікальні світлини. Мене цікавила сакральна архітектура, тому що зони відчуження в Полісся це взагалі дуже цікавий край, такий етнографічний регіон, при цьому природно етнографічний. З одного боку, так, це Полісся це як регіон географії, так, це Північна Київщина, Житомирщина і далі Дорівнищина. Це ліси соснові, так. Я сам виріс на околиці Києва на західному напрямку в такому самому сосновому лісі, тому mm-hmm. для мене сосни це дуже. знову таки щось таке дуже-дуже рідне. Чому мені подобалася прип'ять через сосни, так? По-друге, це край з культурою, так, дуже давні, починаючи з деревлян. І так вийшло, що за часів імперії це було таке перехрестя різних культур. Та саме місце Чорнобиль, не дивлячись, де Чорнобило було дуже маленьке, там проживало до 10 тисяч людей, там були представники самих різних релігій. З одного боку, там була дуже велика єврейська громада, там були росіяни, старовіри, які втікали від переслідування, там була польська громада, там було окремо українці теж, там, третину населення. І все це от переплилося в один такий клубок і дуже було цікаво це досліджувати. Це саме імперські часи. Так. З, з, з своїм прийятелем ми навіть випустили книжку про сакральну спадщину. Я, чесно, ну, дуже малим накладом, там 100 бромірників сподівався, що за, заохотить якимось чином екскурсоводів, тому що на той момент екскурсоводів з гонезчуження працювало 200 людей, понад 200 особ. А книжок було то. Я сподівався, що вони куплять хоч хтось. Ну, звичайно, від цього комерційного інтересу, бо писати книжки для комерції – це не, не той діяльності, на чому можна зробити. Mm-hmm. Ой, заробиш добре, якщо ну, можна і втратити дуже багато друкуєш, а потім напиши, надрукує, а потім думай що сам робити. От. І я думав, що хоч хтось не купить і будуть людям розповідати хоча правду на екскурсіях, а не те, що вони там собі там навигадували в інтернеті, не читали. Ну, зроду не скурсову книжку не купив. Ну, все, їхні проблеми,
0: звичайно. Отак, так ось я. Імперська спадщина там губиться дуже, мені здається.
1: Так, от зараз взяли, наприклад, на облік цю залізяку дугу. Ну це добре, ну, зробили, взяли її, затвердили, як об'єкт культурний. дня. Вчора чи позавчора. Mm. Це, з одного боку, добре, що її не розпилять на метал, а з іншого боку, це не найунікальний об'єкт, на мою думку, який треба було брати. Правда, тоді вже всюди на відчуження. А планують наступним місцем об'єктом спадщини Єнеско зробити Прип'ять, Знову таки, mm-hmm. просто похмурі багатоповерхівки, панелі, які
0: розвалюються. А так. Якщо об'єктивно дивитися, то так це речі, особи... залишки особистих речей і панельки, що розвалюються. А ось революція якось наскільки вона змінила місто. Ви маєте на увазі 14... після 14-го року? А, ну, а ви в... е,
1: чи місто в... Чорнобиль? Місто Чорнобиль. Ну, там була дуже, дуже скажімо так, ситуація складна, побутує різна кількість версій про те, що там відбувалося насправді місто Чорнобиль. Через те, що знову таке кажу, що воно було дуже таке інтернаціональне. Там досі ходять легенди mm-hmm. про Отамана Струка. Що він там, ледь до середини 20-х років е- чинив спротив більшовикам. Наскільки це правда, знову таки, це міфи, легенди місцеві. Після 20-го року там вже ніякого спротиву не було. Хоча ну, там насправді багато було цікавих подій. От якщо брати, ну, знову ж таки, часи визвольних змагань, західна частина зони відчуження зона відселення там. Під містечком Базар о, була розгромана армія Тютюнника Другий зимовий похід.
0: Mm.
1: І там все ж фактично зони відчуження. І там, до речі, нещодавно переробили, там був старий меморіал Радянський ще в селі Звізель Народського району, відсевому. Ну, там такий був камінь, де написано, що там в такому так, гаду войська камділа Катовська в армію бандитів». Ну, щось Пусть, ну, Зараз. Камінь залишив, просто на ньому не писали, що тут були більшовицькими катами розстріляні українські воїни, які йшли напрямок Києва.
0: Ja, зрозуміло. А як, власне, сталося, наскільки я розумію, атомна електростанція стала таким підприємством, довкола якого вся Прип'ять з 70-х-80-х вона й будувалася. Ну це ж було
1: фактично градоформуюче місто, місце. Але всі чорнобиляни, вони дуже не люблять, коли їх називають чорнобильці, бо після аварії слово Чорнобиль, чорнобиль набуло таке забарвлення дуже чорне. Вони себе називають чи ключі чорнобиляни, містяни при Чорнобилі. Вони її ненавиділи з самого початку цю станцію. Бо її взагалі ніхто там не чекав. Було ж тоді була створена комісія, пропонувався 16 різних ділянок. Mm-hmm. по всій Україні. Вінницька, область, Житомирська, е, були умови для, того, для вибору місця. Було, По-перше, потрібно, щоб була заліз, залізниця, сполучення.
0: Mm-hmm.
1: А, по-друге, щоб була поряд вода. І по-третє, щоб для економії, народного майна, це були бросові землі, на яких нічого не можна використовувати їх як сільського господарства. І от почесали репу і сказали, буде тут. Проектна назва була Центральна Українська АЕС. І... От, і почали будівництво. Будівництво почало знову таки з того, що зруйнували декілька сіл. Про це мало хто зараз згадує. Було знищено декілька сіл, які потрапили в зону затоплення ставка охолоджувача. Місто Прип'ять теж будувалося не на порожньому місці. Там було теж село, теж почало руйнувати. Потім всіх селян відселив один будинок прямо в центрі міста Прип'ять, де вони ледь не тримали там курку. Куреї на балконах. Вот. Тому звали колгостний будинок
0: цей. А ось вони як? І місцеві... А при Петчане, звичайно, вони всі
1: були орієнтовані, 70% на станцію працювало, 20% на заводі «Юпітер».
0: А що на заводі випускали?
1: Завод «Юпітер» він був складовою частиною виробничого об'єднання «Маяк» яке займалося виробництвом різної звукозаписувальної техніки для, для оборонки, для авіації, для Космосу, для КДБ. В тому числі маяк головний, от там зараз метро Почайно, воноє підприємство, потім науково-дослідний інститут електромеханічних приборів в Академістечку, і у це дослідний завод. Мій дідусь працював от якраз в тому Академістечку, в Дослідному інституті, вони робили різні. Заготівки там, проєкти, а потім на Юпітері їх виробляв. А ви писали, що вас дідусь розробляв для космонавтів? Так, це маяк працював в цьому. Ну, маяк це був виробниче об'єднання. В нього входив завод маяк щільний почина, Юпітер в приписі, і, і оцей в академії на вулиці Академіки Кримського електромеханічний суд ну, називається НДІ МП, науково дослідження суду електромеханічних природів. Другий кремний. Був. був. Зараз, на щастя зараз для нас, на папері істориків, він... був. На папері зараз теж там якісь бабусі сидить з перепусками видає, ну це все фіня. А, так, бабусі з
0: перепусками, це так. А, а, тобто, нічорнобилянам не подобалося, що там збудували станцію. Ну так, ну, було... перетворили казковий край просто на
1: смітник. Просто, коли будували станцію, знову-таки, дуже багато відходів від неї був. матеріалів, які просто там викидали, бо, знову-таки, гнали, і, на, на жаль, ця традиція продовжується і зараз. Коли намагаються до якоїсь річни чи чогось щось зробити. Не зробити якісно, як треба, а відкрити, переліжити стрічку, щоб дядя в політ прийшов і пропіарився на цьому. Тоді теж гнали в гадавчині великої революції, потрібно доробити максимально шутки. А як воно буде? То, тому, звичайно, жителі з Тернобиля ненавиділи це місце. Щодо прип'ятчан, ну, я не маю права, звичайно, когось засуджувати. Але, звичайно, що це було дуже ну, різ, ну, різнобарв'я таке. Це багато людей, які туди просто проїхали заради гарної зарплати. Тоді казали, гнали за длинним рубльом. Тому мені набагато більше туди людей, які їх повиселяли своїх сіл, які там поколіннями, сотнями років, жили на одній тій самій землі, їх вигнали. А тут, ну, пожили в одній квартирі, Там деякі навіть ремонт не встигли щось зробити. Він сказав, все, виселяємо вас, ну, і дали квартиру в Толисі. Непогані,
0: звичайно. Так, це, це дійсно непоганий опінь. Е, ось, е, говорячи також про те, що люди знали, якраз стосовно катастроф. Наскільки е, відомо, що Радянський уряд намагався це, звісно, приховати за строю доброю звичкою, так. так би мовити, і, і просили питати про КДБ, яка її була роль. Чи були якісь директиви, ви знаєте, може, від КДБ, про приховання цієї інформації, чи це? Приходило, власне, з досвідом усім, хто там був?
1: Ну, звичайно, ну, знову-таки, це вже ж була перебудова. І прямо так, щоб там, як в сталінські часи, або в, в сталінській владі, в табори, в брежнівській кудись в дурку, такого вже не було, але звичайно, що намагалися максимально продемонструвати, що все нормально, і навіть для цього Шербиський тодішній очільник радянської країни, він ж прийшов на цей мітинг на 1 травня, і він не евакуював своїх дітей, своїх внуків і щоб продемонструвати людям, що все нормально. Але ну, все-таки інформація мало проходила і люди про це дізнались. І звичайно, що там а, цікавий був папірець про те, що після демонстрації одяг, яким у всі були вдягнуті в паласі 39, що потім він світився і його приховали, вивозили таємно про сміття, про листя. От восени жнову таки вивозили спеціальні могильники, але про це нікому нічого не сказали, що так буде. Хоча по сарафанному радіо інформація розповідалася досить швидко, і вже всередині влітку в Бесіна Шостково місце дуже сильно, і людей не було. І навіть. Міліціонери вже не ціплялися до людей, які пили вино на вулиці. бо Тоді всі пили, і вважали, що воно виводить радіацію. — А виводить? — Ну, вважалось так, що червоне вино рятує від радіації.
0: — Мені мата досить пір це розповідає, насправді. Ну це, я вважаю, що це так, просто
1: фантазія. Це ніяк науково не
0: підтверджено. — Так. Е, наскільки мені також відомо, що Бювети в Києві були зроблені якраз таки у відповідь на
1: підключили резервне живлення води з Деснянського
0: водопровід.
1: Mm-hmm. Оболонь почала брати воду з затоки верблюд.
0: Mm-hmm.
1: Але все-таки навіть щодо 87-му році, на початку 1987-го року, виявили перевищення, здається, постронці разів 100 у їдальні ЦК. Це mm-hmm. сучасний мід. І вони тоді пробурили 10-метрову свердловину під будинком. Собі таємно, щоб воду пили тільки чисту джерельну під
0: землю. секретно пробурили в будівлі. Ну, якби, я тут дивуюся, але насправді нічому, нічому тут дивуватися.
1: Ну, якби така ситуація трапилася зараз, я думаю, все було б те саме. Ну, може, і гірше, на жаль. Тоді була командна адміністративна система, яка втримала все в руках, а зараз, на жаль, при, ці, при цьому тому, що є, з одного боку є свобода, а з іншого боку не знаєш, що з цією свободою інколи робити. Да? І деяким людям свобода не потрібна, на жаль, тому що вони ще не досягли такої цивілізаційної відмітки, щоб її отримати. Так що єдине, що на щось... Залишаюся сподіватися, що таке ніколи в житті не
0: повториться. Так, Будемо сподіватися, власне. Командна система в кризових ситуаціях якраз працює найкраще всього. Те, що вона хоче продовжувати цю кризову ситуацію, якомога довше, це вже інша ситуація.
1: Ну, вигідно, згодом Богу, так. Це все відбувається зараз, теж комусь вигідно.
0: А, ось також, наскільки мені відомо, що коли навіть, мені здавалося, було твердження про те, що гласність почалася, власне, з Чорнобильської катастрофи, що це був гарний привід продемонструвати показово і світу, і населенню, що вони нібито готові говорити про те, що сталося, але і навіть тоді вони приховували активно дані, гралися з цифрами, і також не видавали справжньої інформації. Все, все одно хоча й обіцяли і видавали інформацію як таку, але все ще, порахували дані, все це виглядало ну, дуже страшно. Це спроба, щоб я, я ось чув в коментарях постійно, люди говорили, щоб люди не панікували, щоб люди не панікували, а люди не панікували. Чи, чи сарафан на радіо все таки викликала якось? Ну от, наприклад,
1: моїх, мої, наприклад, батьки нікуди з міста не їхали, тут так і лишилися. А от, наприклад, одна моя знайома, до неї вона Приймала участь тут якраз на озері Тельвін. Вони знімали з соєм, відоме з це mm-hmm. кінецька ліпота. І якраз дуже добре було для зйомок фільму, бо озеро було повністю пороблено. В все що цього року, нікого немає, роби що хочеш. І от вони знімалися фільм, знімалися нормально, всі хі-хі-ха-ха, пили винося кожного дня. От, вона розповідала, що вначалі в початку пила з своєю компанією, з своєю а потім ще приходила додому. Ще раз бувала, ну, мама, мати допомагала випічці. Вона Не скаже мати, що я вже виводила радіацію цілий день. О, так вона, ну, на початку липня вона все-таки поїхала. Як і багато хто. До початку було хі-хі-ха, а потім, оно ж так потихенько, потихенько страх, ну, деякі люди починають панікувати одразу. Дивитись знову такі фотографії. Київського вокзалу, неможливо було кутки купити нікуди. Багато людей почали, а деякі вони спочатку у нас така бровада, а потім поступово-поступово страх і підточує і проз'їжджалися. Дітей вивозили з травня до школярів до 9 класу, вивозили організовано по таборам всього Радянського Союзу. А вона поїхала в евакуацію в Талін до вересня,
0: а там сиділа. Я також чув, що потім фотографії з цього пербомайського параду намагалися, щоб вони ну, в пресі не лишалися, в архівах не лишалися. Це правда, що їх в архівах складно знайти?
1: Ні, вони навіть публікувалися в фотоальбомах, в той рік виходило багато так більше. Було, це ж парад — це така річ. А 6-7 травня була велогонка світ, світ такова велогонка міра. Mm. У мене навіть зберігся буклет з маршрутом по всьому місту весепедисти. А студентів київських, до речі, Університету Шевченка, їх примушували, щоб вони стояли на поворотах і зустрічали, там отмаску давали.
0: І. Як зараз? Ну, так. Демонстрували, що їм цікаво, насправді.
1: Ну, Місто Київ насправді дуже, дуже пощатовано. Тільки трошки вітер був би в іншому напрямку, і була б хана. Нам дуже пощастило. І Припяті пощастило. Бо вітер був спочатку з північний, потім був західний, а Припять знаходиться на північному заході, якщо подивитися на ці редіактивні треки, один чітко йде на північ, чи Шпець, шок, а один на захід. І воно так близнуло її от так. Якби було, було так по діагоналі, там ну, було, можна було б не вивозити вже. Ну, так, вивозили групи, скоріш за все. Ну або ну, я не знаю, 10% точно загинув.
0: Так, це ну, пощастило справді. А що, яке якесь відношення до чорнобильців тоді було з перше
1: Боялись, звичайно Ну, знову таки я ж кажу, що в Києві. А... Не любили ще й не тільки тому, що була така радіофобія, що, пожалуй, що вони якісь заразні, а ще й тому, що вони зайняли дуже велику кількість квартирного фонду. Mm. Переселити 50 тисяч людей з міста Приб'ять, ну потім збудували Славутич, звичайно, 1020 забрали туди, але 1030 було переселити по Києву. Виявіть, скільки квартир вони забрали, а тоді люди стояли в квартирній черзі і чекали, що їм ось ось десь там на Харківському чи на Троєщині на вулиці Бальзака, наприклад, там ціла вулиця. Так навіть, там дуже прикольний парк пам'яті є, за кінотеатром Флоренція, сучасний, Такий символічний і траурний. Туди їх переселяли, на Микільську Порщагівку переселяли і не любили через це, так, звичайно. З практичних причин. Ну, теж. Не всі, звичайно. Ну, були певного міру такі незадоволення. Ну, місто Київ взагалі тоді було таке місто особливого режиму. Тут звідки взялася це явище, як називав, ліміта. Так? Це ж можна було. Тоді так просто не можна було проїхати і жити тут. Бо мав ліміт, або ти працюєш тут для прописку отримуєш роботу, або якщо, як мій батько, наприклад, вжився, як в тебе дружина киянка, тоді можеш завижитись тут, а ні, так будь добре. —
0: Шукай себе в іншому місці. — Так. — А ось скільки взагалі людей повернулося потім у зону? — Близько тисячі десь.
1: А, було, знову-таки, Радянський Союз намагався продемонструвати, що зона оживає, так? Ще на вересні 66 року Йо. два села Поліського району показово реевакуювали. Їх відселили. Це Черемошня і Нивицьке село Поліського району. Їх спочатку відселили, через два місяці повернули так, всіх людей. Ну, до речі, не всі повернулися. Виселили 70 людей, повернулося 50. І вони повернулися, там все було розбито, розкидано, вирвано. Ось. зато потім ми газифікували Я компенсацію, проклали асфальт і газ. От в якості компенсації. Місто Поліське знову-таки збудували нову школу чотириповерхову з білої цехлою такої силікатної, красиво. Проклали асфальт, газ, там збудували нову систему до постачання. А потім там ви Плутоні і відсилили всіх, аж колеса чотириповерхова, вона тепер поверх. Тому що поступово, степ-бай-степ, її розбирають на чергу такі дбайливі господарники з навколишніх сіл. Там навіть немає ніякого паркану, якщо брати чільну зону відчуження 30 км її рушили периметром. За часів незалежності вже не було коштів створювати додаткові периметри, тому там зараз дуже така цікава ситуація, От, як, наприклад, я отримав перший протокол по статті 46 пункт 1, це порушення мокрилюсійного режиму, Просто ти йдеш по полю угу. і зоні, ти навіть сам цього не знаєш, а потім доведиш, що ти не, не знав цього і ненавмисло туди прийшов.
0: А, ти винуватий поки що... ну, не доведеш, що не винуватий. Коли мародери перші з'явилися? А,
1: першого мародера офіційно, в мене є книжка, буває, да. ну, звичайно там все таке. Ух. Ну, як пишуть, поліція про це погано ніколи не пише. Mm-hmm. От, це 20 років Міністерства внутрішніх справ звонівчурня. За їх даними, Мородери затримали менш ніж за одну добу після евакуації. Один чувак просто вже двічі суджений раніше за крадіжки, він просто притіхарівся там mm-hmm. і думав, що зараз е, набере собі повні кишені майна. Але спіймали. Mm-hmm. Головні Мородери, як і тоді, так і зараз були офіційні. Які дозволяли за хабарі провозити через КПП, там давали. Mm-hmm. В червні 1986 го вже дозволили припечанам повернутися за цими куртовими речами. Mm-hmm. І... І було ще за чим повертатися? Ну, звичайно. Тоді майже одразу була створена спеціальна система сигналізації Скеля. Кожна квартира, кожен підїзд був взятий під охорон. Патрулювали БРДМ. Кожен мікрорайон, в там 5, він мав сектор охорони, охорони свій оточений парканом і патрулювався дуже жорстко. Додатково 10-кілометрова зона була, оточена парканом під сигналізацією, і 30-кілометрова просто парканом. І все це охороняла купа військ і там муха не пролетіла. Але бачиш, там забрав якусь ковдру, яка там пилюка. Там. Ну, дзвонить вона, да, там, хабаря, там. 100 рублів там, цьому, на КПП
0: дезиметрити. Він сказав, це нормально, але не дзвонімо, Приїжджайте. Так було. Патрулювали солдати пусте місто, і таке буває. Так. Ну,
1: насправді було на початку ще дуже довго. скавчали, кішки, собаки помирали дуже повільно. Потім створили спеціальні команди для відстрілу.
0: Порозстрілювали всіх. А це вже, це вже потім?
1: Ну, десь через місяць. Вони деякі здичавіли,
0: зрозуміло. А там природа, взагалі, всі кажуть, що природа добре відновилася це. Не так, що там це справді,
1: тваринний світ дуже різноманітний. Навіть деякі види з'явилися на них у коні проживальських їх раніше не було. Це взагалі диво. Що вони там пережилися на їх край, скажімо так. Вони ж ступові, ступні такі тварини. Вони фактично домінантним видом зараз там стали. З'явилися, наприклад, ці, господи, великі кішки, як
0: побачивайся.
1: Рисі. Рисі, так. Вони вимерли на початку 10 століття, стражили старожили в Євнобилі, кажуть, що їх вже не було. А вони знову з'явилися. Від медіа з'являюся поводу але вже є. Нещодавно були зафіксовані після пожеж на відстані 10 кілометрів від 10 кілометрів. Десь кілометрів від кордону за такі чуть. Отакі
0: лапи. О, великі лапи. Показано, не знаю, чи буде це на відео, чи буде відео. Але лапи справді великі. А, отже, а, як бути з самою станцією? Як вона відчувається на ну, фоні всього цього?
1: Ну, планується ж зробити з нею там через 60 років. Зелене поляна називається, називається. Просто її розберуть поступово, захороняють десь рештки. Але наскільки коли це відбудеться, важко
0: сказати. А, так. Скільки, скільки там років будували цей новий Саркофаг? А. Скільки, скільки мали будувати, скільки насправді будувалося
1: також? Дуже довго. Ну, в принципі, встигли рік в рік, тому що в 16-му році закінчився строк експлуатації тимчасового об'єкту укриття. Тобто, вже критична була ситуація. Якщо пам'ятаєте, в 13-му році, дай, році дякнути, один можу. фрагмент просто так. Було літо, нормальна погода, одна бетонна плита, просто хрясь А,
0: точно. Було таке. Ну, Збудували, і те добре, справді. Тобто вона вже, вона вже так?
1: Ну, все було. Виглядає Зазор, виглядає зазору цього.
0: часу не було. То вона вже виглядає як таке си, синє накриття, і зовсім атмосфера тієї вже немає.
1: Прикольно було дуже в місті Славутич. Е, це ж тично. Молодший брат прийнять, останнє радянське місто. Будована для припічани для станції. Станція ж працювала 20 2000 року ще. Mm-hmm. там був там музей є, і там була величезна така фотографія Януковича, десь 3, 3 метри, з якою силовою пикує квінтичний кнопку, як запускаєся нове будівництво об'єкту укриття ще одне. Ну, типу, mm-hmm. запустили ще ж тоді ці всі кучми, а Янукович mm-hmm. ні, ми mm-hmm. починаємо It's з початку. Там стояла ця кнопка, можна було підійти натиснути. Ці Янукович зараз ці кнопки mm-hmm. і так підходиш. І натуральна ця кнопка.
0: Морка. Ну потім приправимось, звичайно. Так, а- атракція, звісно, характерна. Е, е, тобто люди їз... приїжджали через зону відчуження працювати на станції, потім виїжджали і проїжджали всю зону, чи вони? Ні, майже одразу через рік збудували місто Славутич. — вони, вони його збудували всередині
1: зони? — Ні. Його збудували в Чернігівська області, хоча адміністративно відноситься до Київської зараз. Це такий анклав mm-hmm. на теренах Чернігівської області. Його збудували, знову-таки була вимога, 50 км, не більше 50 км від станції, і залізнився поряд. І думали спочатку на заході, але на заході виявилися дуже сильні, сильні рівні, і збудували на сході. Там, до речі, теж дивилося кору дерев від стругу тому що знову таки вона була небовичка деякими плямо. Збудували за рік дуже рекордними темпами. Ну, за словами Горбачова, було витрачено на ліквідацію наслідків 17 річних бюджетів Радянського Союзу. На все це.
0: Я, ну, то я дивився документалку, де він, він на це три хвилини скаржився, здається, з цього ефіру, саме на тільки скільки вони так, так. гроші.
1: Ну, Будували місто, воно дуже таке модернове, прикольне. Теж зараз приїжджають іноземцю, хочу подивитися таку на нью прип'ять. Хоча вона на наприп'ять не дуже схожа,
0: mm-hmm.
1: а на відміну від інших етавноградів, як, наприклад, Південної
0: Південно-Українська АЕС. Тобто, якщо комусь хочеться побачити, як би прип'ять виглядала, якби все було. Ну я б радив сюди треба...
1: поїхати. Там навіть є от ця поверхівка тільки без гербу радянської одна-один, просто єдина всю Україну.
0: Копія.
1: Ну, тут ППС 6, он з вікна чим не припять. Це такі будинки оце Київський вертикаль, проєкт, ППС-6 розроблений Київ Тут на бульварі Давидова перші два будинки були на, на Ніжках. Mm-hmm. Це були перші будинки цього проєкту. Їх будували тільки в Києві, в Припяті і в під Таких будинків більше ніде немає в світі. Де з таких будинків називається Фудіяма в Прип'яті. 16 поверховок, тому що з нього видно так всю Прип'ять, як ми приводили. Класний катер зробити, бо mm-hmm. все місто владить, а на задньому плані клайні прибрану mm-hmm. Так,
0: Тобто там є такі 16-ти поверхівки. Які ще там місця є, окрім колеса огляду?
1: Насправді воно здається, що місто велике, але коли ти приходиш раз п'ятий, ти розумієш, що тобі його мало. Mm-hmm. Там 5-5 мікрорайонів. 14 вулиць, 15 садочків, 5 шкіл, десь 15 магазинів, декілька ресторанів. Сукупна кількість 250 будинків житлових, з них 7-16-поверхових, десь 109-поверхових, всі інші 5-поверхові. Є санаторії маленькі Ну, Насправді там було дуже багато всяких таких принад, для комфортного життя. Знаєте, як була заздрість, показував е- з е- е- Бога, тому що міф то було насправді фантастичне, Тут тобі робота оплачувана на станції. Тут тобі річка фантастична з чистою водою. Ліси, просто ти, наприклад, в третьому мікрорайоні було зроблено таке рішення: залишили реліктовий ліс, старий, а навколо нього збудувало отак по контуру будинки. Ти відкриваєш вікно, прокидаєшся в разі, ти просто знову ліс. Реліктовий ліс, клас. просто клас. Широкі вулиці просторі. Дуже велика кількість приватного транспорту. Тут mm-hmm. велика концентрація для Радянського Союзу. Зараз у нас у кожної родини по три машини. Там тоді було, це... Це велика, там було наскільки я пам'ятаю, десь три тисячі автівок і дві тисячі мотоциклів. І... На 50 тисяч
0: населення це дофіга для і Радянського місце, Союзу. Де, наскільки я всі ці автомобілі лишилися в місті? Чи?
1: Ні, їх частково... Було така частково, деякі ведміли забрали. Дозволяли транспорт власне евакуюватися, якщо він не був забруднений. Ті машини, які забруднені, лишили в припиті, потім їх поховали імрами науковець. Ну імраз така важка інженерна машина розгородження. І час від часу вона зараз використовують там колись пади, такі він да, на базі танк, на базі установки, такий дуже потужний танк. І вони приїхали просто почавили ці машини і закопали. Але машини не повністю почали. І на 90-х років, коли прип'ять перестали вже майже охороняти, машини почали з'являтися на поговерху. Це місце прозвали Поло Чудес. Тому що закопані машини почали лазити денег. Чому вони почали влазити? Думаю, зрозуміло. Просто їх почали розбирати, розкопувати на деталі, на зачасти. Так, індустрії. Вони мій знайомий. Так, тут декілька квартир в собі в Києві в 90-ті. Три, три їх три, три, си, три сини були, ну, скажімо так. А, ладно. а можливо, він ще почує цю історію. Не, не буду розповідати все ще на рано. Або вижите. Але я так подумав,
0: що підставлю. Запросимо вас на півстоліття з 90-х на історичний підказ про 90-ті тоді. Для таких історій. Тобто, ось в 91-му вся ця охорона ввалилася і дуже
1: це, це знову таки можна окрема тема для досліджень, як почало перетворюватися як нова економічна зона. Всі села навколишні, всі з призовника цього, вони почали годуватися за рахунок зло. Mm. Туди почали з'їжджати якісь мародери, алкоголіки, наркомани, які селилися біля зони, туди їх ходили кожну ніч. Особливо попитом користувалося село, яке називалося «Потоки». Це просто жива легенда, яка от зникла на моїх очах просто. Це була особлива економічна зона. У кожному будинку людина з особливою долею якоїсь. Наприклад, один з грек, якого віджали бізнес з 90-ті роки, він там опинився без копійки грошей. Ну, був чувак з Якісь алкаші. Один, один дурень, наприклад, ходив вночі за металом, наступив на цвях і забив хрен. Вона почала чорніти, гангрена. Я мав спочатку одну ногу відтягну, потім іншу, і так опинився. В них такий пляжик маленький біля річки, і там декілька хрестів. Там. Діти загинули просто на пляжі, декілька разів діти там. Тому що батьки відпускали. А. Ну коротше, село тако прокляте. Бі... просто Справа в тому, що поряд знаходилася могильник техніки, який називався Росоха, інтерадіактивна mm-hmm. техніка, там була 1500 до низь техніки, яка приймалася до ліквідації. Mm-hmm. Крапку в цій історії знову-таки представився той самий Янукович. В 2016 році могильник Росоха був повністю ліквідований під нуль, там тепер голе поле. І село вимерло повністю майже, там лишились тільки ті люди, які десь заробляють в інших місцях, а всі оцей сами грек, мій знайомий, він, коли закінчився метал, вони почали там, шукати якісь сараї, розбирати, ну все закінчується. І він просто не витримав. І просто була, ну, потрібно було горілки терміново, була зима хована, він розібрав пічку припічок, все, що було металево або здав, напився і мерз. Просто замерз. Зимою. Ось. Ого. І так, так, це і село може, і по... Навіть, ну, я хотів сказати, що про нього можна написати книжку, а потім вгадав, в... що, про... що, що є вже книжка. А-а-а-а. Ну, художня, є такий, да. один з колишніх сталкерів, теж під, який під псевдомаркіян Камиш. Так він якраз написав книжку Чормет, кілька років тому вийшло. Ну, це художня
0: книжка.
1: Там якраз на базі всіх цих приколів він написав книжку про мародерів Чорнобиля.
0: Розуміло. А, ось, ну, тобто матеріали закінчуються і там лишаються, фактично, туристи і...
1: Там буде Прип'ять, обов'язково, тому що це гроші буде Дуга,
0: mm-hmm.
1: буде Чорнобиль як музейчик і місто, де в якому... Ну, знову-таки, все цікаве, там руйнують основне. Таке, ну і все, лиш які не буде. Все інше, поступово, буде роз... роз... дерібані на ліс поврубують, можливо, Частину сільськогосподарських земель дозволять під якусь забудову, під приватну власність. Ну, все, все інше, 10 зона не буде заселена, напевно, ні. Все
0: інше поступово розберли. Недруски. Ось вони як. Ну, мені справді дуже цікаво почути, що там все вирубають, бо зазвичай а, сантимент серед людей, які там не бували про те, що там природа якраз таке дуже добре вирубаються. Дуже сильно вироб вирубають. Восі куди поті цей потім віз, невідомо. В Ну і туди точно. Теж, скоріше за все. Або ні. Що ще, мене в цій ситуації також зацікавило, що ось у шахтарів і у військових, коли я слухав з ними інтерв'ю, то зазвичай підношення до того, що сталося, дуже сумне і глибоко драматичне. А ось у військових чинів і номенклатури, це для них за них приглядається ця гордість від перемоги, яку вони здобули. Оці. Вони розкидаються постійно і числами. А, да. Був він,
1: здається, вже помер Володимир Шовкошитний. Це черно, вже, мешканець міста Прип'ять. Він навіть був депутатом першого Верховної Ради. У нього є дуже класна пісня, я виявив СІЗОН. Називається. Якраз от присвячена тому, хто що вивіз із зони. Одні хвороби, інші гроші, а треті, а треті якісь от звання там. Ну,
0: кожен знайшов щось своє. Ну, можливо, так і має бути. Що робити? Так, я, я б дуже здивувався, якби вони не були цим горді насправді. Ну, потрібно чим гордитися. Завжди чим вони гордяться.
1: Зараз. Нічого не змінилося, напевно, ніколи не зміниться. Одні будуть гинуть, інші будуть з цим
0: пишатися. Так, можливо, можливо. Поки прецедентів не було, але подивимося. Mm. <гум> а, власне, кажучи, а хтось з цих солдатів чи шахтарів, вони потім приїхали туди жити? Чи якось хтось із таких людей?
1: А, є, ну, є люди, які жили в Припяті до аварії приймають участь у ліквідації і живуть там зараз ну, і не в Припяті, а навколишніх сел, в навколишніх селах, Чорнобилі.
0: Зрозуміло ага, таке. Але вони не змогли покинути саме рідне місто.
1: Деякі знову таки сакралізують цей процес, тому що вони кажуть, що тільки повертаюся кудись в інше місце, то починаєш хворіти більше в Києві, ніж там.
0: Ну, так, але дійсно, місце, місце з атмосферою. Якось. Ну поки ще розбираємося в нашій історії, це ну, реалізуватися.
1: сильно там, там чисто повітря. Якщо порівняти з Києвом, там насправді, я думаю, жити для організму корисніше, не що-нішне. можливо так, саме. Немає мільйонів автівок, ти просто приїжджаєш, тебе паморучся головне, ти кисень якісь не від того, чим дихає.
0: А є, власне, якісь мапи цієї зони відчуження, які показують власне, місця інтересів, чи... Що саме? А, ну, якось, наприклад, ви згадували ці кладовища,
1: техніки... Я, наприклад, ну... коли писав книжку про Чорнобильську Чорнобиль... зона очима Старкера. Глаза mm-hmm. Старкера. Всім Там читати. на обкладинці є мапа. Заліківськими маршрутами, як дістатися в місто Ну, Звичайно, там умовно все розписано, але як можна розуміти. Як дійти до місто Прибіг — неверально. Тобто мапи є саме різні. Ну, можна за 20 євро купити мапу на КПП на в'єчуження. Туристична мапа <свісна> за на в'єчуження і дати дядя якомусь заробити ще пару доларів,
0: <свісна> десятків на цій мапі. Мерчандайз все-таки mm. ну, було б дивно, якби його там не було насправді. Mm. А, а Ще щодо ну, об'єкт, який мене насправді більше за все вражав, це про крутракетний радар, здається. Так, mm. mm. ну, ну, ну зараз побачив. якраз
1: і прийняв, і його па... з перелік культури з твоєї України. Па... Днями залізякався. Хтось туди забирався? Mm. А туди не тільки забирав, і вже й там зміг розбитись 14, ой, в 2017 році чувак звідти впав, на смерть розбився. Там тільки сталкери, тільки самі ліниві, там не були в архівці цієї конструкції. Із парашута звідти пригали, із мотузками рок-джампінг пригали, чого тільки там не робили. Так З цим же нікого не здобували. Там, до речі, камери дещо не поставили, не, має, не Ну все одно на світанку залежить, і всього нічого не зробили.
0: Бачите одне, щось з цим зробити це...
1: Підрізали Меніше. трошки сходи, але ти залазиш на дерево, на перший поверх і так
0: туп-тупи. Залійшовся спосіб. Так, то про об'єкти ми більш-менш поговорили. Так. Власне кажучи, як ви думаєте, мода? О, не питали ще про слона в кімнаті на диву, про серіал? Чорновель, ми його дивилися, нещодавній Netflix, я б думав, чи там HBO. HBO. Так, Купиш. дивився, до кінця не дивився. Як вам здається, що він хайпане і всі про нього забудуть? Чи? Так
1: в нього, про нього вже всі забувають, Хто про нього зараз гадує. Пройшов цей КВО, ти дивився, адам, а це оце, все вже немає. Прикольний серіал, але знову-таки для того, хто нічого не не збирали такі найцікавіші факти: в один флакон. Mm. Все це подали гарна етикетка, обкладинка. І... Непоганий не серіал, але я там нічого для себе цікавого з нього не виняв. Я навіть його до кінця не дивився.
0: No. Кульмінація. На кульмінації можна і закінчити. Як ви думаєте, щодо майбутнього? Тобто ми поговорили, які об'єкти точно лишаться. Цей mm. бізнес, він, взагалі, має перспективу на майбутнє? Чорногорський? Звичайно. Це, це, наразі, в нас
1: найпопулярніший туристичний об'єкт країни. Дійсно. Середоназецький. Я вважаю, що це добре, тому що це при... нашої біди перетворюється на, на якусь гордість, можу, так сказати. Хоча пишати з собою має чим, але цьому люди заробляють, це добре.
0: Так, цікаво, як вона. Так працює, повертається з одного боку на інший.
1: Прибрати звідти тільки, щоб там поставив нормальне, адекватне керівництво воно корумповані, взагалі було дуже круто. Ну, я сподіваюся, що це одного йде.
0: Де б на не завадили на корумповане адекватне керівництво? Насправді, так. Колись можливо буде. Колись, колись має бути. Якщо зараз немає, то значить колись буде. А якщо зараз є, то значить колись не буде. А, це точно. Будемо, будемо дивитися. Страна. Ну, може, може, є якісь ще наостанок вимовити цікаві байки чи історії. Ой. Та, я розумію, що мільйон, але щось таке. Зараз,
1: чесно кажучи, з огляду так на пройдене, коли вже трошки цей присмак романтизму кудись пішов, воно вже не таке цікаве, як було раніше. Звичайно, раніше там я все. Що там зона, ну насправді дуже багато різних аспектів мого життя пов'язаних. І, і в тому числі і мої, скажімо, як приватного життя воно було дуже сильно пов'язане з Ліною відчуження. От, е, був в мене колись, до речі, пов'язаний якраз з Русанівкою, тобто, з пісовою відчуження. До речі, їх дуже часто якось порівнюю. Русанівка певною мірою схожа на припиті, навіть кількість населення. Тут 50 тисяч людей, там 50 тисяч людей. Були в мене колись дві коханки, з якими я познайомився в своїх походах. Mm-hmm. Були моїми клієнтками. Одна була з Росії, одна була з США. Mm-hmm. І вони одна природу не знали. Mm-hmm. І чому я пов'язую з Русанівкою? Тому що декілька разів, коли одна і друга приїжджала сюди, ми якраз орендували квартиру. <реш> О, ну а потім так вийшло, що мене спіймали, навіть якщо ви напишете там в гуглі, що поліція зірвала побачення киянина та американки, і там буде купа статей. Коротше, нас з американкою поканули на вході в зону, mm-hmm. і, ну, там ж прикордонники ще військові, mm-hmm. і Вони вирішили на цьому і запросили кореспондентів, нас там пофоткали. І, коротше, і в піар-відділ розкидав цю статтю по всьому інтернету. Ну і ця, ну, короче, ну, вони дізнались,
0: ці коханки одна про одну, і тепер їх і немає. Ну і туди йому дорога. Зрозуміло. А є там ще місця, де можна схопити таку конкретну дозу радіації? Ну якщо землю
1: їсти, то можна звичайно. або в реактор їсти, спати. Ага. Ну не спойка лишається, але... Роки і шанс менше, ну просто майже знесили все, що могло так. трапитись.
0: Так, зрозуміло Я так, читав усілякі байки. Байок в інтернеті, звісно. Вистачає я... так. Побачив просто їх кількість, усе одразу стало зрозуміло, що кількості можна судити.
1: Ось там можна. Я взагалі я, я не люблю Байки, я люблю Бувальщину. Було дуже багато всякої містичної ерунди, але якщо подивитися на це з прагматичної точки зору, можна все пояснити. В будь-які випадки. У мене було таке просто в своє припиті, бабаса в наших очах зірвався такий величезний шар серед'язного неба, зріпневого, піднявся в небо. Ну просто потім, як я знову-таки підставивши факти, просто змінивши це на. Ні, там електрична підстанція припить діюча, Там вже декілька підприємств досі працює. І, можливо, якісь залізливі чоловіки хотіли якийсь дрот витягнути, і воно ж Ну, а виглядало дуже круто. І я просто ми стояли. Там була дівчина. Мужик, думаю, тоді було років 23. 25, а можу, а мужик, 40-річний нами був ну, всі, ну, різного соціального, скажімо так, складу, і різного вікового складу, і всі побачили цю фільмю і стояли і такі.
0: Що то била? Хвилин 40, просто думали. Не було, існує. Я налаштувався на такий настрій, там багато насправді не потрібно. Щось да. зважити. Це
1: точно. Все, добре. Буду потихеньку. Я думаю, що не йти, бо там мене вже
0: зачекалося. Добре. Ну, дякую, що з нами були. Це був Кирил Степанець. Так. Перш за все, сталкер, напевно, чи дослідник? Яка ідентичність тут більш важлива для вас?
1: Та не знаю, напевно, дослідник. Це Сталкер — це те
0: саме. Тільки слова фонтальні. А так? Якщо... Хтось не слухав чомусь годину подкасту, то говорили ми про зону відчуження і про пам'ять щодо Чорнобильської катастрофи. Будемо сподіватися на краще і будемо сподіватися на ще краще. Це був пост Грушевський, подкаст про історію, яка все ще поруч з нами з тих чи інших причин. Дякую за увагу. Бувайте.